0: 어느덧 한 해를 마무리하는 연말이 된것 같아요. 2014년을 저희가 시작하면서 한 해에 저희가 이 말씀을 붙들고 살자라고 시작했던 것이 엊그제 같습니다. 갈라디아서 4장 19절의 말씀 여러분 기억하시는지 모르겠는데요. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 라는 사도바울의 고백을 저희의 마음에 새기고 한 해를 시작했던 것 같습니다. 한 영혼을 구원하기 위해 로마령 갈라디아 지역에 다니면서 처음 복음을 전했던 사도바울 그러나 그 결과로 쫓겨 다니고 핍박을 받으며 돌에 맞아 거의 죽기까지 한 상태까지 갔던 사도바울 그럼에도 불구하고 자신의 그 핍박을 사랑하는 교회의 교인들을 위해 당하는 것을 당연하게 생각했던 사도바울 그러나 놀랍게도 그러한 생명의 헌신에도 불구하고 갈라디아 교인들이 참복음을 떠나 다른 복음으로 속히 떠났을 때 그때도 에 그들을 포기하지 않고 내가 너희를 위해 할 수만 있으면 다시 또다시 너희를 복음 안에서 낳는 해사하는 수고를 하겠다라고 외쳤던 그 사도 바울을 닮아서 우리도 우리 주위에 있는 한 영혼에게 예수 그리스도를 전하자 그 속에서 예수 그리스도의 형상이 이루어지기까지 우리도 해사하는 수고를 하자라고 한 해를 시작했던 것 같습니다 1년 동안 여러분을 통해 저는 믿습니다 이 땅에 하나님의 왕국이 하나님의 복음이 레은과 같이 누룩과 같이 퍼져나갔음에 감사드립니다 참 보이지 않는 곳에서 많은 분들이 한 영혼을 섬기시기 위해 수고해하고 헌신하셨던 여러분의 그 수고와 헌신을 아마 사람들은 몰라줄 수 있고 사람들은 잘 알지 못하겠지만 하나님께서는 결코 잊지 않고 계심을 믿습니다 이제 크리스마스가 지나고요 이제 2 0 1 4년의 마지막이 되었는데요 크리스마스가 지나고 나서 길거리는 다시 그 분주하고 들뜬 분위기에서 돌아와서 일상으로 돌아왔죠. 어쩌면 세상은 그 들뜬 분위기에서 일상으로 돌아왔기 때문에 어쩌면 좀 힘이 빠지고 우울하기도 하고 기분이 나지 않는 그런 분위기일 수 있지만 그러나 우리는 계속해서 이 땅에 오신 또 언젠가 우리를 위해 다시 이 땅에 오실 예수님을 기억하며 또한 해의 시작을 우리 앞에 펼쳐질 또한 해의 시작을 준비하려고 합니다. 그래서 이 마지막 주일은 오늘과 또 신년주일은 다음 주일은요. 우리가 함께 앞으로 우리에게 펼쳐질 하나님의 생명 주심. 하나님께서 우리에게 생명을 주시면 우리 앞에 펼쳐질 우리의 삶을 우리가 기대하면서요. 우리를 통해 당신의 왕국을 하나님의 왕국을 이땅 가운데 확장하실 예수님을 기대하면서 Back to basic 다시 기본으로 돌아갔으면 좋겠습니다. 우리가 높이 뛰기 위해서는 f 그 r m Ground에 있어야겠죠. 흔들리지 않는 굳건한 땅 위에 서야겠죠. 우리의 신앙은 무엇인지, 또 우리가 왜이 교회로 함께 모이는지. 이벨뷰 땅에도 교회는 참 많습니다. 그런데 우리가 굳이 레븐교회라는 이름으로 이 자리에 또 하나의 교회를 개척한 이유는 무엇인지. 다시 한번 그 우리의 신앙의 기본에 대해 점검하면서요. 우리가 어떤 교회를 이어나가야 되고 또 다음 한해 어떤 구체적인 사명에 헌신해야 되는지를 돌아보길 원하는 것입니다. 그런 의미에서 요 오늘 이 시간에는 골로에서 1장 15절부터 23절을 통해서 우리 신앙의 근본 밑바닥이 되는 것은 무엇인가. 우리가 이렇게 교회로 모였는데 우리가 무엇에 근거하여 교회에 모였는가. 교회에 모인 우리의 신앙생활, 우리의 삶은 어떤 모습이 되는가를 한번 살펴보고요. 다음 시간에는 그 이후의 1장의 말씀 24절부터 29절을 통해서 그런 교회를 이루기 위해 우리가 구체적으로 어떤 일에 헌신을 해야 되는지를 살펴보기로만 합니다. 이제 우리 함께 일어나실 수 있으시면 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기로만 하는데요. 골로에서 1장 15절부터 23절. 제가 여러분 대신에 한번 읽을 테니까요. 여러분 주보에는 우리말 성경 버전으로 되어 있습니다. 여러분 혹시 개혁 개정이 어려우신 분들은 참고하시라고 넣었고요. 함께 슬라이드를 보시면서 또 의미가 어려우시면 주보에 있는 우리말 성경을 보시면서 우리에게 주신 하나님의 말씀을 진지하고도 깊이 한번 읽어보기를 원합니다 제가 읽겠습니다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그는 모민 교회의 머리시라 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며요 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고 자셨으니 하 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 이 복음은 천하만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠 하나님 저희가 오늘도 하나님의 말씀을 읽습니다. 이 송년주일과 신년주일을 맞아서 우리가 왜레븐교회라는 이름으로 이곳에 모이고 그렇게 모인 우리가 무엇을 해야 되는지를 주님께서 말씀하실 때에 저희의 마음 가운데 이 말씀의 내용들이 깨달아질 뿐만 아니라 이 말씀의 내용에 아멘으로 헌신할 수 있는 힘과 능력을 공급받는 예배될 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 이 세상은 계속해서 우리를 유혹하고 우리를 흔들어서 우리가 무엇 때문에 이 땅에 존재하는지를 자꾸 잊게 합니다. 세상의 것에 가치를 두면서 세상의 것을 위해 산다라고 착각을 합니다. 그래서 이 연말을 지내면 우리의 삶이 너무나 분주하고 바쁩니다. 그러나 다시 한번 저희가 저의 마음을 가다듬고 주의 말씀 앞에서 우리가 왜 교회를 이루어야 되는가 우리가 무엇을 믿는가를 다시 한번 점검할 때에 주님 저의 마음의 변화가 일어날 수 있도록 인도하여 주시고 그 마음의 변화로 말미암아 저의 삶이 달라지는 역사가 일어나는 귀한 예배될 수 있도록 주께서 함께하여 주십시오 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 대강절을 지내면서 이 말씀을 통해 살펴봤듯이요 이 기독교의 신앙, 크리스천들의 신앙 그 중심이 무엇인가 우리가, 우리가 믿는 이 기독교 신앙의 중심에는요 2000년 전이 땅에 오신 예수 그리스도가 있는 것입니다 그 예수님이 누구신지 그 예수님이 왜 2000년이 지난 오늘날에도 이 땅에 있는 수 많은 교회 교인들에게 예배를 받으시고 헌신과 사랑의 고백을 받으시는가에 대해서 그 성경 어느 책들보다 더 효과적이고 효율적으로 기록하고 있는 것이 바로 우리가 오늘 읽은 본문의 말씀이에요 제가 이것을 가르쳐서 효과적이다, 이펙티브하다라고 말하는 이유는 뭐냐면요. 이 말씀 속에 이 땅에 오신 하나님이신 예수님에 대한 소개가 정확하게 들어있기 때문입니다. 제가 이것을 가르쳐서 효율적이라고 하는 이유는요. 이피션타하다고 말하는 이유는요. 그런 소개가 몇절안 되는 짧은 구절 속에 압축되어 있기 때문에 그래요. 이 말씀을 보면요. 어느 한 단어, 어느 한 문장도 버릴 것이 없이요. 우주보다 더 크신 하나님, 그 하나님이신 예수님에 대한 효율적이고 효과적인 기록을 담고 있습니다 우선 말씀 속에서요 이 설교를 통해서 우리가 첫 번째로 잠깐 성경 공부를 하기를 원해요 잠깐 이 말씀 속에서 예수님에 대해서 사도 바울이 어떤 소개를 하는지를 살펴보고 나서요 그런 예수님을 믿는 우리의 신앙이 어떤 모습이 되어야 되는가를 한번 살펴보기로 하겠습니다 무엇보다 먼저요 사도 바울은 주부에 보시면 가장 먼저 예수님을 소개하면서 예수님은 누구신가 예수님은 하나님이다 라고 말씀하고 있어요 뭐 어려운 내용 아닙니다 다 아시는 내용이실 거예요 그러나 이 시간을 통해서요 복음이 무엇인지를 잘 모르신 분들은 다시 한번 좀 복음에 대해서 아시고 예수님을 영접하는 일이 있었으면 좋겠습니다 예수님은 누구신가 첫 번째 하나님이시라는 거예요 Jesus as God 예수님을요 하나님이라고 오늘 본문은 표현하고 있습니다 15절을 한번 같이 한번 읽어볼까요 15절입니다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신이시니. 이렇게 시작하고 있어요. 여기 보시면 그는 보이지 않는 하나님의 형상이다. 이미지 오브 갓이라고 되어 있는데요. 형상이라는 이 이미지라는 이 단어는요. 에이콘이라는 그리스 단어예요. 근데이 에이콘이라는 것은 여기서 이제 영어에 아이콘이라는 말이 나왔는데요. 이 에이콘이라는 말은요. 어떤 모양, 어떤 동상이나 어떤 형상을 말하는 것이 아니라 한 존재의 본질을 하나도 부족함이 없이 잘 설명하고 표현해 주는 것을 가리켜서 에이콘이라고 합니다. 한 존재의 본질을 요 부족함 없이 표현하는 것 자체를 에이콘이라고 그래요한 예를 들면 요 쉽게 말하면 우리 눈으로 바람을 볼 수는 없죠. 그렇죠? 공기의 흐름은 우리의 눈에 보이는 것이 아닙니다. 그러나 흔들리는 나무를 보면 아 바람이 불고 있구나라는 것을 알게 되죠. 여러분 나무가 흔들린다는 것이 그게 에이콘인 거예요. 그것을 통해서 바람이 어떤, 에어컨이 아니라 에이콘 (웃음) 그 흔들림을 통해서 바람의 성질이 무엇인지 바람의 본질이 무엇인지를 표현해 주는 것입니다. 또 다른 예로는 태양을 생각해 볼수 있어요. 여러분 지금 해가 떴는지를 어떻게 아시죠? 예, 밝으니까 아시죠. 그렇죠? 이 지구에 살면서 사람의 눈으로 태양을 볼 수는 없습니다. 우리가 보는 것은 태양빛이에요. 그 빛이 너무나 강하기 때문에 태양 자체를 볼 수는 없어요. 그러나 사람들이 빛을 보면 빛이 반사되어서 우리가 이렇게 눈을 볼수 있다는 것을 알면 아, 해가 있구나라는 것을 알게 되죠. 해의 햇빛은요. 에이콘이 되는 거예요. 해의 에이콘이 되는 것입니다. 그 해가 어떤 본질을 가지고 있는지를 우리에게 표현해 주는 거예요. 마찬가지로 예수님은 하나님의 에이콘이라고 말씀을 하는 거예요. 이전에 볼수 없던 하나님, 이전에 인간이 알수 없던 하나님을 인간이 볼수 있는 인간이 이해할 수 있는, 인간이 경험할 수 있는, 인간이 관계를 맺을 수 있는 인간의 모습으로 오신 것이 바로 예수님이시기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님을 가르쳐서 하나님의 형상이라고 하는 것은요 예수님을 보면 우리가 하나님이 어떤 분인지를 부족함 없이 완벽하게 알수 있다는 의미예요 여러분 그래서 예수님을 하나님의 형상이라는 말은 다른 말로 말하면 예수님이 하나님이라는 얘기예요 예수님을 보면 우리가 하나님을 알게 되는 것이기 때문에 그렇습니다 15절에서 예수님을 모든 피조물보다 먼저 나신 이라고 말하고 있어요 Firstborn이라고 영어로 돼 있는데요 이는 말 그대로 태어난 것 중에 가장 먼저 것, 첫째라는 의미도 있지만 이 본문에서는 무슨 의미냐면 이전부터 있는 존재라는 뜻이에요 모든 창조물 전부터 있던 존재라는 얘기를 하는 것입니다 17절에도 같은 표현을 쓰고 있어요 17절 상반절에요 또한 그가 만물보다 먼저 나시고 이렇게 돼 있어요 예수님은 창조된 것이 아니라 창조물이 아니라 크리에이션이 아니라 그 모든 창조물 이전부터 존재하던 분이라는 거예요 여러분 창조물 전부터 존재하는 존재를 가르쳐서 뭐라고 합니까 우리가? 하나님이라고 하는 거죠 창조물 전부터 존재하는 것을 가르쳐서 하나님이라고 그래요 여러분 그렇게 창조 전부터 있던 하나님을 다른 말로 뭐라고 하냐면 창조주라고 합니다. 크리에이터라고 해요. 그래서 두 번째 예수님은 창조주가 되시는 거예요. 16절의 말씀이에요. 우리 한번 16절의 말씀 한번 읽어볼까요? 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 이렇게 말씀하고 있어요. 예수님께서 창조하셨다는 말씀을 합니다 영어번역인 ESV로 보면 이 창조를 표현하면서 세 가지 전치사를 쓰는데요 굉장히 중요한 전치사입니다 세개 나오는데 뭐냐면요 b y 라는 것이 나와요 그 다음에 through, for라는 것이 나옵니다 이첫 번째 b y 라는 전치사가 바로 예수님의 창조주 되심을 말씀하시는 거예요 이 하늘에 있는 모든 것과 땅에 있는 모든 것 보이는 것이건 보이지 않는 것이건 이 땅에 있는 모든 만물이 다 By Jesus. 예수님의 의해 창조되었다라고 말씀하는 거죠. 우리가 창세기 1장을 통해 보는 것처럼 하나님께서는 말씀으로 세상을 창조하셨는데요. 요한복음 1장은 그 말씀을 가르쳐서 예수님이라고 하잖아요. 예수님께서 창조주 되시는 것입니다. 예수님께서 이 땅을 만드신 분이에요. 저와 여러분을 만드신 분이 예수님이시라는 거예요. 그런데 사도 바울은요. 아니, 사도 바울을 감동시키신 하나님의 영이신 성령은요. 여기서 한 걸음 더 나아가서 by 지저스뿐만 아니라 through 지저스라고 얘기를 합니다. 만물이 예수님을 통해 예수님으로 말미암아 지어졌다라는 얘기를 하는 거예요. 그래서 세 번째로 지금 바울은 무슨 얘기를 하는 거냐면 예수님은 우리의 중재자 되신다라는 것을 말하고 있습니다. 미디에이터라는 거예요. 중재자. 조금 어려워지죠. <웃음> 미디에이터. 여러분 중재자가 무엇이냐면 쉽게 말하면 미디어라고 말할 수 있습니다. 다른 말로 말하면 요 미디어예요. 미디어가 뭐죠? 우리 TV나 인터넷 같은 것을 가리켜서 멀티미디어라고 그러죠. 예, 둘 사이에서 둘 사이를 잇는 것을 미디어라고 합니다. 영화 같은 거 찍으면 영화 찍은 사람과 영화를 보는 사람 사이를 잇는 것이 멀티미디어잖아요. 뭐 예를 들어서 발전소에서 전기를 생산하는데요. 그 발전소의 전기가 전기선을 타고 이 아울렛을 통해 가정에 있는 전자제품으로 오죠 그 통로가 바로 미디어입니다 예수님께서 둘 사이를 잇고 계시다는 거예요 이 둘이 뭘까요? 모와 뭐를 잊는 것이죠 창조주와 창조물, 크리에이터와 크리에이션, 창조물을 잊는 거예요 발전소로 생각해보면요 창조주는 발전소와 같습니다 창조주 속에는요 생명의 근원이 들어있어요 창조주 속에 생명이 있습니다 그런데 예수님을 통해 그 생명이 이 땅에 있는 모든 만물에게 전해진다는 거예요 전기가 공급되듯이요 여러분 이것은 놀라운 말씀이에요 17절 후반절에 이런 말씀이 있습니다 만물이 그 안에 함께 섰느니라 만물이 그 안에 함께 섰느니라 All things hold together in Jesus 예수님 안에서 만물이 함께 있다는 얘기예요 다른 말로 말하면 세상은 예수님 없이는 돌아가지 못한다는 말이 되는 것입니다 이것이 예수님이 중재자라는 말의 뜻이에요 여러분 이것은 참으로 놀라운 고백입니다 예수님이 없으면요 태양이 빛을 잇는다는 거예요 예수님이 안 계시면 지구가 멈춘다는 것입니다 예수님이 안 계시면 세상에 살아가는 사람들의 심장이 멈는다는 거예요 창조주의 생명력이 지금도 우리에게 전해지는 이유는 예수님께서 중재자로 계시기 때문이라는 거죠 다른 말로 말하면요, 예수님은 manufacturer 창조주의이신 분만 아니라 우리를 만드신 분뿐만 아니라 maintenance specialist라고 말할 수 있어요. 우리를 만드신 분만 아니라 after 서비스까지 해주시는 분이라고 생각하면 쉽겠죠. 요즘 뭐 가전제품이나 들뭐 제품들을 보니까 전자제품들은요, 워런티를 사야 됩니다. 참좀 억울한 것 같아요. 물건 살때비싸면 비쌀수록 더 비싼 워런티를 사야 되죠. 아니 비싼 거 만들었으면 잘 만들어서 이렇게 고장날 일 없게 해야 되는데요. 여러분 만든 사람은 매뉴팩처러는 그 제품까지만 책임을 지고 그 이후부터는 책임을 안 지는 거죠. 그렇죠? 오늘 뭐좀 기분이 나쁘세요. 그렇죠? 그렇죠? 만든 사람은 만든 것만 책임지고 나머지 망가지는 것은 사용자 책임이라고 떠넘기는 거잖아요. 여러분 런데 우리가 믿는 예수님은 본인이 우리를 창조하실 뿐만 아니라 끝까지 우리를 책임지시는 분이라는 고백입니다. 또 다른 걸 생각해 보면요. 세상 모든 일은 예수님을 통해 우리에게 일어난다는 것을 우리가 믿을 수 있어요. 세상 모든 일들은요. 창조주의신 하나님의 뜻을 예수님을 통해 우리에게 이루시는 것들입니다. 그것이 세상에 일어나는 일들이에요. 한치의 오차도 없이 예수님을 통해 이 땅에 하나님의 계획들이 실현되는 거예요. 여러분 우리가 이 사실을 알 때요. 우리는 예수님 안에서 진정한 자유함을 누리게 됩니다. 우리가 어떤 일을 당한다 하더라도 이것이 실수로 일어난 일이 아니라 하나님께서 어떤 뜻과 계획을 가지고 오차없이 이루시는 일이라는 것을 알때 우리는 그 속에서 신앙의 신비와 감격을 누리게 되는 거예요 이렇듯 예수님은 요 하나님이세요 예수님은 창조주세요 예수님은 중재자세요 예수님께서 하나님 되시고 창조주 되시고 중재자 되시기 때문에요 네 번째 이 세상 모든 것들 중에서 이 세상 모든 신들 중에서 유일하게 이 세상의 주인이라고 할수 있는 분은 오직 예수님밖에 없는 것입니다 다른 말로 Lord라고 하는 거예요 이 세상의 주인은 예수님밖에 없는 거예요 우리가 방금 전에 읽은 16절에서 전치사 마지막 전치사가 뭐였죠? For라는 전치사가 있었죠 바로 이것이 예수님의 ownership 주인 되심을 말씀하시는 거예요 만물이 예수님을 위해 예수님을 향해 창조되었다는 것을 고백하는 것이기 때문에 그렇습니다 그에게는 하늘과 땅에 있는 모든 것들을 소유하는 소유권이 있다는 거예요 이것을 18절에서 이렇게 표현하고 있어요 우리 한번 한목소리로 같이 한번 읽어볼까요 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 신이 만물의 으뜸이 되려 하심이요 이렇게 말씀하고 있어요 만물의 으뜸이 된다라는 말이 다른 말로 말하면 스스로 만물의 주인임을 드러내신다라는 뜻이에요 이 세상에는 모든 것들의 중심에는 예수님이 있다는 것입니다 온 우주의 중심에는요 크리스토센츄리즘 예수님이 중심이 있다는 것을 말하는 거예요 예수님께서 주인이시라는 거죠 특별히 교회는요 18절에서 말씀하시는 것처럼 그의 몸된 교회는 특별히 교회란 무엇입니까? 우리 신앙인들이요 우리 믿는 사람들은 그의 소유가 된다는 거예요 머리와 몸의 관계는요 예수님께서 머리에게 전적인 주권이 있고 머리에게 권위가 있음을 말씀하시는 거예요 주인이라는 말씀을 하시기 위해 이 표현을 하시는 것입니다 마지막으로요 예수님은 어떤 분인가 오늘 본문에 보니까요 예수님을 가리켜서 레컨사일러라고 얘기를 합니다 화평을 이루시는 분이에요 이렇게 말하고 있는 것이 이제 19절부터 이후의 내용인데요 여러분 화평을 이룬다는 것을 다른 말로 말하면 우리의 구원자 되신다는 얘기가 됩니다. 그래서 마지막으로 다섯 번째로 예수님은 누구신가? 우리의 구원자 되세요. 세이비어 되시는 분이세요. 예수님은 이렇게 하나님이시고요. 예수님은 이렇게 창조주시고요. 예수님은 중재자가 되시고 모든 만물을 유지하시는 분이시며 모든 만물의 주인이신데요. 그런데 문제가 있다는 거예요. 그 문제가 뭐냐면 창조물 중에 하나였던 인간이요. 독립을 선언한 것입니다. 그런 하나님으로부터 독립을 선언한 거예요 아 그런 하나님 이제 내 삶에 필요 없고 이제 내가 내 삶의 하나님이 되고 싶습니다 좀 간섭하지 마시고요 내버려두세요나 혼자 잘할 수 있다니까요 내가 나의 하나님이 되겠다라고 독립선언을 한 것을 성경을 다른 말로 죄라고 하는 것입니다 내가 내 스스로의 하나님이 되겠다라고 독립선언을 한 것을 다른 말로 성경에서는 불신앙이라고 해요 이것을 오늘 본문에서 하나님과 원수됨이라고 표현하고 있습니다 21절에 보니까요. 그러나 전에 악한 행실로 우리가 단절되었다는 거예요. 마음의 원수가 되었다라고 말하고 있습니다. 여러분 내가 하나님이 되겠다라는 말은요. 이게 정말 말도 안 되는 얘기예요. 잘 생각해 보시면요. 여러분 지금까지 거기 적어보신 네 가지, 다섯 가지에 통해서 살펴보면요. 내가 나의 하나님이 되겠다라는 말은 참으로 교만하고 어리석고 말도 안 되는 말입니다 왜냐하면 내가 나의 하나님이라고 말하는 것은 두 번째 뭐예요? 내가 나의 창조주라고 말하는 것이에요 그렇죠? 내가 나를 지었다 By me 나에 의해서 이 만물이 태어났다라고 말한 것과 똑같습니다 내가 하나님이라고 말하는 것은 요세 번째 Through me 이 세상 만물이 나로 말미암아 존재하는 거다 내가 없으면 이 세상은 스탑된다 내가 없으면 살아갈 수 있는 사람이 없다라고 말하는 것과 똑같은 거예요 얼마나 어리석은 말입니까 내가 하나님이다 라고 말한 것은요 네 번째 말씀하신 것처럼 For me 내가 내 인생의 주인이다 라고 말한 것과 똑같습니다 얼마나 어리석은 말이에요 그러나 우리에게 진정한 복음이라는 것이 있죠 복된 소식, 굿뉴스라는 것은 뭐냐면요 그렇게 우리에게 진짜 하나님 대신 예수님 그렇게 우리를 창조하신 창조주 되신 예수님 창조하실 뿐만 아니라 우리를 끝까지 보존해 가시며 우리를 인도하시는 예수님 중재자 되신 예수님 우리의 주인 되신 예수님께서는요 그런 원수들과 평화를 맺기 원하시는 분이라는 것이 우리에게 복음이 되는 거예요 여러분 말이 쉽지 원수들에게 복수하는 것이 쉽습니까? 화해를 요청하는 것이 쉽습니까? 어떠세요? 원수에게 복수하는 게더 쉽나요? 화해를 하는 것이 더 쉽나요? 예, 말씀을 안 하시는군요 본성적으로 악한 우리 인간은요 화해하는 거참 어렵습니다. 아니 싫어요 사실은. 화해하기 싫습니다. 그나마 복수 안 하고 내가 널 무시하고 사는 게 감사한 줄 알아. 이런 생각을 하죠. 저희 마음속에서 그런 생각을 합니다. 그러나 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이시냐면요. 그렇게 하나님 되시고 창조주 되시고 중재자 되시고 주인 되신 하나님께서요. 우리를 얼마든지 감옥에다 가둘 수 있는데요. 그렇게 원수된 우리들을 감옥에 가두지 않으시고 그런 원수된 우리와 화목하기를 기뻐하시는 하나님이시라는 거예요. 그것을 사도바울이 19절부터 20절에 말씀하고 있는 것입니다. 예수님의 십자가를 통해 하늘과 땅에 있는 모든 것들이 하나님과 화목하게 되기를, 화평을 이루기를 기뻐하시는 하나님이라는 것을 말씀하고 계세요. 19절과 2 0절 한번 읽어볼까요? 이것은 아버지께서 모든 충만으로 아들 안에 거하게 하시기를 기뻐하셨고 그 아들의 십자가의 피로 평화를 이루어 만물, 곧 땅에 있는 것이든 하늘에 있는 것이든 모든 것이 아들로 인해 자기와 화목하게 되기를 기뻐하셨기 때문입니다. 여러분 이것이 우리가 믿는 복음의 내용이에요. 우리가 믿는 하나님은 바로 이런 하나님이십니다. 이런 하나님을 믿는 자들로서 우리도 어떤 삶을 살아야 되는지가 알게 되는 것이죠. 계속해서 21절 22절을 보면요. 전에 악한 행실로 단절되고 마음으로 원수가 됐던 여러분을 이제는 그리스도의 죽으심으로 인해 그분의 육신의 몸으로 화목하게 하셔서 십자가를 통해 화목하게 하셔서 우리를 거룩하고 흠이 없고 나무랄 것이 없는 사람들로 하나님 앞에 세우고자 하셨습니다. 이렇게 말씀하고 있어요. 그런 죄인들을 위해 그런 원수들을 위해 자기 생명을 주신 예수 그리스도에 의해 이 땅에 있는 교회들이요 이 땅에 예수님을 믿는 사람들이 거룩하고 흠도 없고 나무랄 것이 없는 존재가 되는 것입니다 이것이 우리에게 임한 복음의 내용이에요 우리는 이것을 믿고 이 신앙 고백을 하며 교회의 교인으로 살아가는 것입니다 그런데 제가 질문하고 싶은 것은요 중요한 것은 뭐냐면 그 다음이 뭐냐는 거예요 이 다음은 뭘까요? 우리가 이렇게 우리의 구원자 되신 예수님을 믿고 나서요 그 다음부터는 어떤 삶을 살아야 될까요? 그 질문을 하기 원하는 것입니다. 여러분 1년 반 전에 저희가 이 땅에 벨뷰에레븐교회라는 이름으로 이 교회를 세운 그 중심에는요. 바로 이 질문에 대한 답을 찾고자 하는 마음이 있는 거예요. 우리는 바로 이 질문에 대한 그러면 그렇게 구원자 대신 예수님을 믿는 사람으로서 어떤 삶을 살아가야 되는가 이것을 찾기 위해 이 땅에 교회를 세웠습니다. 많은 기독교인들이요. 많은 사람들이 기독교를 단순히 예수 믿고 구원받는 거라고 이해를 하고 있죠. 틀린말은 아닌 거예요. 맞는 말입니다. 다만 그 구원이 도대체 무엇을 의미하느냐가 굉장히 중요해요. 만일 내가 구원받는다는 의미를 자꾸만 내가 예수 믿고 천국에 간다. 나는 죽어서 하늘나라 갈 것이다 라는 것으로 이해한다면요. 이것이 내 신앙의 유일한 목표라고 말한다면 그것은 성경에서 말씀하시는 참신앙이 아니라 종교생활이라는 거죠. 종교생활이 뿐입니다. 왜냐하면 이것은요. 지극히 개인적인 구원을 말하는 것이기 때문에 그래요. 지극히 개인적인 구원만을 말하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 한 개인이 예수 믿고 죽기 전까지는 어떤 삶을 살아야 되는가에 대한 기준을 주지를 못해요. 그 개인 마음대로 죽어서 하늘 나라가기 전까지의 삶을 마음대로 결정할 수 있는 권한과 여지를 주는 것입니다. 결국 이러면요. 예수 믿는다고 하면서 계속해서 내 삶에 아직도 내가 하나님이 되어서 살아가는 불신앙의 삶에서 벗어나지를 못하는 거예요 여러분 제가 이 땅에 있는 교회들을 바라보면서 아 정말 그런 교회가 있었으면 좋겠다는 소망이 있었습니다 우리 교회만큼은 정말로 그런 종교 놀이 종교 생활 하는 교회가 아니라 진정으로 예수님 믿고 죽는 날까지 하나님이 원하는 삶을 살다가 하나님 나라에 들어가는 그런 교인들이 되었으면 좋겠다 단순히 예수 믿고 난 죽어서 천국 갈 거야 그 전까지는 뭐하냐 모르겠어 그냥 내 마음대로 살래 교회에 와서는 말로는 하나님 내 주인이시라고 그러고 하나님 창조주시라고 그러고 예수님 사랑한다고 하지만 교회 떠나서 삶의 자리로 가는 순간 다시 내가 내 삶의 하나님이 되어버리는 그 종교 놀이를 반복하지 말자는 의미에서 이 교회를 세운 것입니다 여러분 그런 하나님 행세를 하면요 내가 그런 계속해서 하나님의 행사를 하면서 종교 논이만 반복하면요. 계속해서 내 마음속에 찔림은 있어요. 아, 내가 이렇게 살면 안 되는데. 내가 하나님 믿는다고 하면서 이런 삶은 살면 안 되는데. 맨날 그 교회 와서 회개만 합니다. 그러나 변화가 없는 거예요. 변화가 없습니다. 여러분 개인적인 구원 그 다음은 어떤 삶이 되어야 될까요? 내가 구원자이신 예수님을 만나고 나서 죽기 전까지 예수님 다시 오시기 전까지 어떤 삶을 살아야 될까요? 성경에서 말씀하시는 신앙생활이란 우리가 계속해서 반복해서 말씀하시지만 내 개인적인 구원을 말씀하시는 것이 아니라 더 나아가서 내 삶에 하나님의 왕국이 임하는 공동체적인 구원을 말씀하시는 거라 그랬죠. 나는 예수 믿고 죽어서 천국 가는 게 아니라 예수 믿는 순간 미래의 천국이 내 삶을 뚫고 들어오는 거라고요. 그렇게 삶에 뚫고 들어온 천국을 사는 사람끼리 모여서 함께 공동체를 이루고 그 공동체가 함께 구원을 받아가는 것이 교회입니다 저희 교회는 그것을 위해 모였어요 우리는 개인적인 구원이 아니라 하나님의 왕국이 임한, 천국이 임한 사람들끼리 함께 공동체를 이루고 그 공동체가 함께 구원을 받아가는 참된 신앙을 살아보자는 라 결단을 가지고 모인 것입니다 여러분 이것을 위해 필요한 것은요 우리에게 반드시 필요한 것은 뭐냐면 변화가 필요해요 내 개인적인 구원만을 생각하는 사람들 그래서 나는 하나님을 믿지만 공동체는 필요 없다고 말하는 사람들은요. 변화하지 않습니다. 변화하지를 않아요. 혼자 예배를 드릴 수는 있어도 사람들과의 관계에서 변화가 일어나는 건데 공동체가 없으면 변화가 일어나지 않습니다. 제가 옛날에 하와이에 있었을 때만 해도 많은 분들이 저를 보고 참 인상 더럽다고 라 얘기를 했었어요. 여기 처형도 계시니까 알겠지만요. 제가 하와이에서의 7년 동안의 삶 동안 정말 인상 좋다는 얘기를 들어본 적이 없어요 요즘 이제 가끔 들어요 가끔 저희 어머님이 이번에 오셔가지고 저를 딱 보시더니 어, 기범이가 좀 선해졌구나 얼굴이 그런 얘기를 하시더라고요 저에게는 사실 간증이에요 제가 20대 때 가장 열심히 했던 기도가 뭐였냐면 주님 저를 좀 바꿔주십시오 저를 좀 바꿔주십시오 옛날 저를 알던 목사님이 저를 제가 이제 목회자 되고 난 다음에 우연히 만났는데요. 아 기범이 처음 봤었을 때는 눈에 살기가 있었다고 그렇게 얘기를 했었습니다. 지금 상상이 안 되시죠? 상상이 되세요? 여 <웃음> 고개 고개를 심하게 끄덕이시네요. 제가 제 간증은 뭐냐면요. 제가 이렇게 변할 수 있었던 것 생긴 거 아직도 이 모양이지만 많이 변할 수 있었던 것은 공동체를 통해서 변한 거예요. 저 때문에 눈물 콧물 쏟은 형제 자매들 때문에. 저 때문에 마음 아파하고 지금도 기억납니다. 기범만도 그렇게 살지 말라고 너 그렇게 살다 죽는다고 말했던 사람들 저는 그 공동체를 겪으면서 제 모난 부분들이 깎여나가는 것을 느꼈어요 하나님께서 우리를 거룩하고 흠도 없이 나무랄 데가 없이 보존하시는 방법은 왕국을 삶을 사는 사람들의 공동체를 통해서 이루시는 것입니다 저는 이것에 저희 교회의 비전이 있다고 생각해요 저는 그것을 위해 저의 삶을 헌신하고 싶은 마음이 있어서 이 교회를 개척하게 된 것입니다. 한 개인에 나타나는 삶의 변화는요. 간단한 거예요. 그 변화는 아주 간단합니다. 뭐냐면요. 내삶에 내가 하나님이 아니라 예수님이 하나님이라는 것을 고백하는 마음이 변화예요. 다른 것이 아닙니다. 그 마음만 들면 돼요. 여러분 내삶에 내가 하나님이 아니라는 사실, 예수님이 하나님이라는 사실이 고백되면요. 그런 마음은 자연스럽게 말과 행동으로 나타날 수밖에 없는 거예요. 내 삶의 패턴과 습관이 바뀌는 것입니다 참보고는 바로 이걸 말씀하시는 거예요 한 개인의 삶의 변화 예수님을 왕으로 인정하는 그 삶의 변화가 일어날 때그 신앙은요 한 개인에만 머무는 것이 아니라 그 개인을 시작으로 이 땅의 교회라는 공동체로 이어지는 거예요 예수국의 통치가 일어나는 하나님의 나라 교회 공동체가 함께 서로 돕고 함께 이끌어주면서 그 공동체가 함께 구원을 받아가는 것입니다. 머리 대신 예수 그리스도 몸 대신 교회가 함께 가는 거예요. 여러분 2013년 4월에 제가 교회 이름을 여러분한테 공모를 했었어요. 이 자리에 계신 분들이 몇분 계신데요. 기도 모임을 처음 시작하면서 3월에 달 시작하면서요. 2013년 4월에 달 교회 이름을 뭘로 할까 좀 말씀해 주십시오. 그랬습니다. 구루터기 교회라는 이름이 있었어요. 스톰, 철지. 그 다음에 소금과 빛 교회. 빛과 소금 교회, Salt and Light Church, Anchor Church라는 것도 있었어요. 앵 n c h 여러 가지 참 좋은 이름이 있었지만요. 제가 기도하면서 마음 속에 아 그래도 우리 교회의 이름만큼은 이 공동체와 관련된 이 왕국과 관련된 이름이었으면 좋겠다. 직접적으로 관련된 이름이었으면 좋겠다. 기도하던 중에 마태복음 13장 33절에 예수님께서 천국을 가리켜서 하나님의 왕국을 가리켜서 비유하시는 말씀. 천국은 마치 한 여자가 가루 섬말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같다. 이제 그 말씀을 가지고 저희가 레븐 교회라는 이름으로 정하게 되었습니다. 5월 19일로 기억해요. 5월 19일날 만장일치로, 그죠 제가 좀 강하게 폴스를 했던 것 같아요. 그래서 만장일치가 아닌 만장일치로 그렇게 했는데요. 이제 우리는요, 1년 반이라는 시간을 지나왔어요. 다시 한번 우리 공동체의 소중함에 대해서 이 시간 깨닫기로 원합니다. 저희가 다음 시간에는 요신년주일을 맞아서 이렇게 앞으로 우리에게 다가오는 이 시간들을 우리가 한 교회로서 구체적으로 어떤 것에 결단하며 어떤 것에 헌신하며 살 건지를 우리가 말씀을 통해 살펴볼 거지만요. 그 전에 먼저 오늘 우리는 요 다시 한번 우리 복음의 기본으로 돌아갔으면 좋겠어요. 다시 한번 우리의 신앙을 재정비하고 돌아보기를 원하는 것입니다. 진정으로 내 마음속에 예수가 그리스도라는 예수가 구원자라는 고백이 있는가. 점검해 보는 거죠. 이 다섯 번째 맨 마지막 리스트의 맨 마지막 그거 예수님이 나의 구원자가 맞는가 여러분 이것을 우리가 진정으로 고민한다면요 이 리스트를 거꾸로 거슬러 올라가면서 우리 삶에 한번 점검해 볼수 있을 것 같습니다 내가 진실로 예수님의 구원자 되심을 믿고 고백한다면요 죄인된 나임에도 불구하고 나를 꾸짖지 않으시고 나를 향해 오래 참으시는 예수님이라는 것을 내가 믿는다면요 네 번째 예수님이 나의 주인이 되시는 거죠 그분이 내 삶의 주인이라면요 나는 그분의 말씀에 순종하는 위치에 있어야 됩니다 그분의 말씀을 듣고 종은 그래요 주인의 말씀을 듣고 말씀에 순종하는 자가 종이에요 여러분 이 말씀을 듣고 말씀을 알고 말씀에 순종하는 것이 우리 신앙의 첫걸음이 되어야 되겠습니다 이것이 가장 기본기예요 중요한 것은요 말씀이 다 이해되고 동의되어서 순종하는 것이 아닙니다 말씀은 언제나 순종이 먼저예요 왜요? 그분이 주인이시니까요 내가 이해되건 동의되건 간에 그분이 주인이시기 때문에 주인이 말씀하시면 주권을 인정할 수밖에 없는 것입니다. 예수님이 나의 구원자라는 고백은요. 예수님이 나의 주인이라는 고백으로 이뤄져요. 말씀에 순종하는 것입니다. 이렇게 순종하다 보면 이해가 생겨나요. 순종하다 보면 동의가 됩니다. 믿음이 생겨나는 거예요. 그렇게 예수님을 나의 삶의 주인으로 모시고 말씀에 순종하는 사람은요. 리스트를 거꾸로 올라가서요 예수님의 창조주 되심과 중재자 되심을 통해 내 삶의 근본 이유와 목적을 발견하게 돼요 예수님께서 만물을 지으셨으면 만물을 유지하시는 분이시라면 그 세상 만물이 예수님 없이는 존재할 수 없고 살아갈 수 없는 거라면요 우리는 오직 예수님 안에서만 나의 참된 가치를 알아보게 되는 것입니다 예수님 없는 세상은 아무리 좋게 보이고 아무리 화려하게 보인다 할지라도 언젠가 다 타서 없어질 쓰레기라는 것을 인정하게 되는 거예요 오직 창조주시며 중재자이신 예수 안에서만 천하 만물은 본래 창조된 의도대로 거룩하고 흠없이 세워질 수 있다는 것을 믿게 되는 것입니다 우리 인생도 마찬가지죠 예수님 없이는 참 인간다운 삶을 살수 없음을 발견하게 되는 거예요 거꾸로 말하면요 구원자 되시는 예수님을 만나 변화를 통해 내가 예수님의 주인 되심을 인정하고 그 말씀에 순종하다 보면요 나는 나의 참된 모습을 찾아가는 거예요 참된 나의 모습 세상이 말하는 나의 모습이 아니라 진짜 하나님께서 처음 창조하신 나의 모습 여러분 이것이 신앙의 놀라운 기쁨입니다 저는 아직도 그 과정에 있다고 믿어요 하나님께서 처음 창조하신 저의 모습은 그렇게 성질 더러운 인간의 모습이 아니었던 것 같아요 하나님을 부정하면서 하나님은 없다고 라 말했던 그 사람이 아니었던 것 같아요 세상의 것을 더 좋아해서 세상에 정말 유흥과 정말 술과 담배에 중독되어 있던 제 모습이 아니었던 것 같아요 신앙생활을 하면서 예수님의 창조주 되심, 중재자 되심을 믿고 살아갈 때에 내가 정말 참다운 나의 모습을 발견하게 되는 것입니다 우리 삶에 이런 변화가 일어나기 시작하면요 우리는 진정으로 예수님이 하나님이심을 고백하며 살아가게 되는 거죠 다른 말로 말하면 예배자의 삶을 살게 되는 거예요 매 순간마다 내 삶의 하나님은 내가 아니라 하나님이라는 것을 고백하는 예배의 상. 여러분 하나님의 형상으로서 우리가 알수 없던 우리가 볼수 없던 하나님을 보여주신 예수님. 그 예수님의 형상을 우리도 닮아가는 거예요. 그 형상으로 새 사람을 입으며 그 형상처럼 살아가는 것이 되는 거죠. 골로레서 3장에 이런 말씀이 있어요. 여러분은 옛 사람을 그 행위와 함께 벗어버리고 새 사람을 입으십시오. 이새 사람은 자기를 창조하신 분의 형상을 따라 끊임없이 새로워져서 참 지식에 이르게 됩니다. 우리가 이렇게 예수님 안에서 예수님의 하나님 되심을 인정하며 살아갈 때에 우리 안에 새로운 사람의 옷을 계속해서 입어 가는 것입니다. 말씀을 좀 정리해 볼게요. 이 모든 다시 한번 보여 주세요. 구원자서부터 한까지 인정하게 되는 이 모든 과정을 한마디로 말하라고 한다면 하나님의 왕국이 우리의 삶에 회복되는 과정이라 할수 있겠습니다. 여러분 소원학교로는 2015년 우리에게 또한 해가 주어진다면 하나님께서 우리의 목숨을 걷어가지 않으시고 우리에게 또 1년의 시간을 주신다면 그 시간을 통해 이 하나님의 왕국을 확장해 가시는 저와 여러분 되시기를 소망합니다 날 구원해 주신 예수님 나와 화목하기 위해 이 땅에 오신 예수님을 기억하면서요 주인 되신 그분의 말씀에 순종하는 삶 그래서 창조주시며 중재자 되신 예수님 안에서 내 존재의 이유와 목적을 발견하게 되고 참 나다운 나의 모습으로 살아감을 통해 날마다 우리 하나님 되신 예수님을 예배하며 살아가는 삶 이런 왕국의 삶이 회복되는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 다시 한번 말씀을 기억하며 기도하기 원하는데요 이 시간 좀 결단의 기도를 하나님 앞에 마음의 중심으로부터 정말 진심을 담아 올려드리기 원합니다 하나님 우리가 예수님을 믿는다고 하면서 하나님의 왕국이 내 삶에 임했다는 것을 알면서도 계속해서 저의 삶에 내가 하나님이 되어 살려고 하는 그런 어리석은 모습이 있다는 것을 다시 한번 이 말씀을 통해 우리에게 알려주시니 감사합니다. 하나님 우리는 끊임없이 그런 삶을 정당화합니다. 끊임없이 그런 삶이 어쩔 수 없다라고 얘기를 합니다. 그러나 하나님의 진짜 목적은 우리 삶에 우리를 구원하신 구원자 되신 예수님을 우리가 정말로 만나고 체험하고 변화되는 것을 원하십니다. 그 구원자 대신 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신 예수님을 만날 때 우리는 예수님을 우리의 삶의 주인으로 인정하게 되고 그래서 말씀을 따라 행하는 것을 훈련하게 되며 말씀을 따라 훈련하며 참된 나의 모습으로 바뀌어가고 변화되어가고 주님 나의 모습으로 바뀌어가면서 점점 더 예수님의 형상을 닮아 예수님께 예배자로 사랑하는 저희 인생 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 아버지 하나님, 진정으로 이 땅에 하나님의 왕국을 확장시켜 나가는 레븐 교회라는 이름이 저희 가운데 부담스러운 이름이 되지 않기를 소망합니다. 레븐 교회라는 이름이 어울리지 않는 이름이 되지 않기를 소망합니다. 이 레븐 교회라는 이름에 맞게 저희 한 사람 한 사람이 하나님을 섬기며 예수 그리스를 하나님으로 창조주로 중재자로 주인으로 나의 구원자로 인정하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오 다시 한번 주님 아직도 나의 하나님 자리에 내가 앉아있음을 주님 앞에 회개합니다 예배를 통하여 다시 한번 마음의 찔림을 얻어 회개하오니 주님 이제부터 주님께서 다스리시고 통치하시는 삶을 살수 있도록 인도하여 주시고 그래서 다음 주리가 모여서 그런 우리가 어떤 삶을 원하시는지 우리에게 어떤 소명을 부어주시는지 하나님의 말씀을 기대할 때에 그 말씀에 순종하며 살아가는 저인생될수 있도록 인도하 주십시오. 우리 함께 우리의 보좌에 앉아있는 내 자신을 내려놓으며 예수님을 그 보좌에 앉혀드리며 회개하며 결단하는 기도를 주님 앞에 들리시며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님께서는 에스겔의 환상을 통해 에스겔에서 마지막 장에서 다시 한번 하나님의 성전, 무너졌던 성전이 다시 세워지는 환상을 주셨습니다. 그 감격과 기쁨을 에스겔 선지자에게 보여주셨습니다. 성전으로부터 물이 흘러나가 온 땅에 그 물이 적셔지고 물이 적셔지는 곳마다 풀들이 자라나며 나무가 회복되는 하나님의 왕국의 임재를 환상으로 보여주셨습니다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 장막절에 예루살렘에 올라가 하셨던 말씀을 기억합니다 예수님을 믿는 자는 그 속에서 생명의 강이 흘러나올 것이다 말씀하셨습니다 하나님의 성전을 기념하던 장막절에 나를 믿는 자는 그 속으로부터 영생의 샘물이 흘러날 것이란 말씀하신 예수님의 본뜻을 저희가 알아들을 수 있도록 인도하여 주십시오 이 마지막 때를 살아가며 이제 우리를 통해 이 땅에 하나님의 놀라운 왕국을 강물과 같이 흘려보내시는 하나님의 섭리 속에 우리 자신을 헌신할 수 있도록 인도하여 주십시오 주님 그러기 위해 가장 먼저 우리 속에 영생하는 샘물이 흘러나오기를 소망합니다 예수님이 나의 구원자라 하는 고백이 있어질 수 있도록 인도하여 주시고 그 고백 위에 구원자이신 뿐만 아니라 나의 주인 되심을 선포할 수 있도록 인도하여 주시고 주인이라면 말씀에 순종하는 삶, 말씀에 순종하며 창조주시고 중재자이신 예수님을 아버지 저희의 마음속에 모시고 그로 말미암아 참된 나의 모습으로 회복되어 가며 변화되어 가며 예수님만을 하나님으로 예배하는 삶을 살아가게 하여 주십시오. 이 자리에 모인 한 사람 한 사람이 그런 생수의 삶을 흘려보이는 삶을 살아갈 때에 그런 우리를 통해 이 땅에 하나님의 왕국이 회복될 줄 믿습니다 무너졌던 피폐해졌던 하나님의 성전이 검출될 줄을 믿습니다 우리가 이런 마음으로 함께 서로가 서로를 귀하게 여기며 이 마지막 때에 서로가 서로를 의지하며 이 교회를 귀한 것으로 알고 섬길 수 있도록 인도하여 주시고 주님께서 이 교회를 통해 나를 구원하고 계심을 의심하지 않고 그 뜻에 전능하시고 오묘하시고 깊은 뜻에 내 자신을 순종하는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오.